1: Uno entre mil, yo ganaré.
0: De Calpacín, mi querido Orlando. Nuestro invitado este domingo en la hora nacional es imperdible. Manuel Mijares. Además, hablaré... ¿Y yo qué? ¿Por qué no me anuncian? Y esto es con motivo del Día de las Madres. ¿Y yo? Soy una madre que ha sufrido mucho. Qué feo sea que sean así.
1: Somos sus amigos, Fernanda Tapia y Orlando Abad. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Buenas tardes, bienvenidos no, no. este miércoles más a su programa Despertares. Hola chicos, ¿cómo están? Los saludos de acá tuve un imprevisto y no pude estar ahí en el estudio, pero pues ya saben, es un gusto saber que están ahí con ustedes, que están ahí ustedes, perdón. Este, ya saben, mi nombre es Guillermo Rabe, para todos los que me conocen y los que no me conocen, pues también soy Guillermo Rabe. Azú, ¿cómo estás?
0: Hola Memo, muy bien, muchas gracias. Aquí extrañándote.
2: <ríe> sí, perdón, tuve un imprevisto y no pude, no alcancé a llegar. Este, Miguel, ¿cómo estás? Ajá.
0: Casi no se escucha, ¿verdad? Aquí, tu voz
2: Ahí, dile a Lick que le suba un poquito más
0: Casi no escuchamos,
2: Lick
0: Sí, ¿me lo eh, pudieras un poquito más? Gracias
2: Bueno, pues este tenemos un tema muy especial el día de hoy Que está como, digamos, eh, pues no sé si ya es moda o, o, o es otro calificativo que no puedo decir porque luego nos censuran pero, este, bueno, el tema de hoy pues es el feminismo eh, como instrumento para una agenda global. Ya hemos hablado aquí también de muchos temas conspiranoicos, pues este que es uno más. Y bueno, qué mejor que, que Miguel que nos explique todo este concepto que está pasando ahora. Ya en un programa anterior nos había comentado alguna situación al respecto, pero ahora ya es más, más de lleno el, el tema al respecto. ¿Verdad,
1: Miguel? Sí, mi amor. De hecho, siempre sale en cosas diferentes y en esta ocasión, pues explicar cuál es el origen, cuál es el espíritu de estos movimientos. Según recuerdo, las otras veces no, no, no abordamos ese tema.
2: Sí, fue algo, fue algo muy, muy como por encimita. Pero bueno, quiero, este, yo un comentario aquí, este, y es que todo este movimiento Sí, sí se ha dado mucha difusión, pero recuerden que estas son minorías. Este, si, si hacemos un análisis, eh, las mujeres que, que cada uno conoce, muy pocas o ninguna está metido en, en este, en esta, pues en esta agenda, en esta, en este movimiento. Eh, yo me estaba, este. Eh, como analizando eso pues, y yo me di cuenta que de las mujeres que yo conozco, que vaya, conozco muchas, muchas personas y muchas mujeres, este, pues hasta donde yo sé ninguna está en este movimiento, entonces, pues eso que le quede, que les quede eh, claro pues que son minoría nada más que pues sí tiene mucha discusión, esa, esa es la, la única diferencia.
1: Sí, de hecho, a veces se encasilla a toda la todas las mujeres en, en este movimiento, Exacto. Y pues, si fuera así, pues no sería minoría, porque más de la mitad de la población de México es, es mujer. Entonces, claro. pero sí es una minoría la que la que sale más en la televisión, en, en los reportajes.
2: Sí, y ahorita nos vas a explicar también toda esa, toda esa parte, ¿no? De, de por qué están haciendo tanta difusión a ese tipo de movimiento que obviamente no trae nada bueno. Y ya hay muchísimos videos, yo he compartido muchos en mi muro, muchos videos donde precisamente incluso mujeres hablan que están en contra de ese movimiento, porque pues en realidad es un movimiento, este, eh, pues sin sentido, a final de cuentas.
1: Sí, mira, esto lo podemos abordar desde la filosofía, por ejemplo, de Aristóteles, que habla de la naturaleza. Sí. Dice que... La naturaleza es lo que brota, lo que germina por sí misma y se desarrolla por sí misma y posee un movimiento propio. Todo esto auspiciado por Dios o como decía Aristóteles, el motor inmóvil. ¿no? Sí. Entonces cuando esta misma naturaleza genera cosas intrínsecas, quiere decir cosas este, o cualidades de su propia naturaleza, tiende a, a, a ser bueno eh, toda, todas las leyes que, o todos los derechos que se tienen actualmente son buenos porque eh, benefician a toda la humanidad no a una minoría, no a una secta ¿no? entonces desde un punto de vista filosófico podemos entender pues cuál es el, el, la esencia de las leyes una ley es buena siempre y cuando este, beneficie a toda la humanidad. Pero también hay cosas ex intrínsecas que son artificiales, que son impuestas, que son este, fuera de la naturaleza. Y hoy en día es lo que más este, se promueve, que son sí. estas cosas artificiales, impuestas, que no necesariamente van ligadas a la naturaleza humana. Entonces, desde un punto de vista filosófico, podríamos empezar para abordar este tema en ese sentido, de que la naturaleza humana merece y reclama todo lo que sea bueno por sí misma y que regrese pues, a ella misma, a su naturaleza. Entonces, para hablar de, del feminismo, que muchas este, feministas van a decir que no tengo por qué hacerlo siendo hombre, pero recordemos que Paul de la Barren, un sacerdote católico, allá por principios de 1700, apoyaba que se tomara en cuenta la mujer como un ser ontológico, como un ser digno de ser estudiado por, por tener una cosmovisión, una forma de ver la vida muy particular, muy diferente al hombre. Entonces, fue un, fue un sacerdote, un hombre, y pedía, pues, este... Este, que se tomara en cuenta la mujer pues ya desde hace mucho tiempo entonces en ese sentido no se trata de sexo, no se trata de género se trata de ideas, de intelecto que si se dan cuenta las feministas eh, o estos movimientos no cuentan con eso y por eso son muy fáciles de pues, de tumbar todos sus argumentos
2: Perfecto.
1: entonces para hablar de, del feminismo actual tenemos que hablar del comunismo, porque si no hablamos del comunismo, del socialismo, no podemos entender por qué el feminismo actúa y es como es. No nada más este, sino el feminismo de las sufragistas de principios de 1900. Entonces el comunismo nace como una respuesta ante la acumulación de capital, el liberalismo, el comunismo nace ya por 1840, por lo general. Se toma en cuenta lo que es la, la presencia de Marx. Entonces, el comunismo, al ver cómo la acumulación de capital empezaba a enajenar a, al obrero, empezaba a enajenar al trabajador, eh, pues Marx este, y el comunismo decían, bueno, ¿por qué si... El que trabaja más de ocho horas es el que genera la riqueza porque no la tiene. Entonces ahí es cuando Marx empieza a maquilar estas teorías de que vamos a hacer una revolución para tumbar ese, ese nuevo gobierno capitalista, la acumulación del capital del Estado. Vamos a levantar al obrero, al campesino en contra del gran burgués o de aquellos que tienen el, el control del dinero. Entonces ahí ya empieza esta, esta lucha entre el obrero y el burgués. Con el paso del tiempo, este, Lenin eh, hace una analogía entre lo que es el socialismo, el comunismo y el anarquismo. Lenin tiene en, su, en un librito que se llama Estado y revolución, en el que este, él te dice que el socialista pretende tomar el poder, que es más o menos lo que tenemos hoy en día, por eso todo Europa y toda América es de izquierda socialista porque pretende imponer una pseudodemocracia a través de la imposición de la censura de, de cualquier este, forma de expresión que va en contra de ellos entonces Lenin dice están los socialistas que quieren tomar el poder, está el comunismo que quiere destruir el Estado, pero gradualmente, o sea, poco a poco, porque incluso Marx, Marx reconocía que una vez que se ganara la revolución no se podía destruir el Estado de inmediato, tenía que ser paulatino. Incluso el mismo obrero se podría beneficiar del Estado para... Este, imponiendo su nuevo sistema y el anarquista ese sí desea llegar aniquilar y destruir el estado de inmediato ¿no? entonces tenemos esas tres vertientes que Lenin en, en, en su libro lo que es el estado y la revolución distingue lo que impera hoy en día es este socialismo y lo que es el comunismo por qué ¿cuáles eran los ideales del, del comunismo? Y aquí es donde ya vamos a entrar en las cosas realmente pesadas. Eh, el comunismo deseaba eliminar lo que es este, el capital, la acumulación de capital, la propiedad privada. Que tú, tú no tuvieras este, una casa a tu nombre. Deseaba abolir también este, lo que es el, los matrimonios, la familia. Porque decía que el único sistema que iba a educar a tu hijo es el sistema comunista. Deseaba también difundir este, lo que es la promiscuidad en mujeres, porque si decía, si la mujer forma parte de la propiedad privada del hombre, entonces hay que provocar la promiscuidad en la mujer, hay que provocar que sí tenga hijos, pero que no sepa ni de quién es, y también este Estado comunista no se preocupaba por la pedofilia. Hay un obispo mexicano eh, que se llamaba José de Jesús Manrique y Zárate, que hace a principios del siglo pasado un estudio del socialismo. Y este sacerdote católico, este sí mete su, eh, su fe a su religión católica, pero te desmenuza lo que era el, el comunismo de a principios del siglo pasado. Y este sacerdote, este. Declara que en la, en la antigua Rusia, los niños al no tener una figura paterna, porque fue destruida por el comunismo, o materna, eh, vivían como animalitos y tenían mucha promiscuidad entre ellos. Entonces, el comunismo dentro de, de su ideología es destruir todo lo, que la, todo lo que tu realidad te forma, te, te da un orden, desde la familia desde la educación, desde valores. Y gracias a estas ideas eh, comunistas es que eh, vamos a hacer un salto hasta esta época. Existe dentro de los movimientos políticos algo que se llama un ciudadano rizoma. Un rizoma, para los que saben de botánica, es como un lirio que crece, como los que están en Chapala. Uh -huh. Tú puedes llegar, tomas ese lirio y te lo llevas, ¿no? Y lo único que se le ve son las raíces. Uh -huh. Bueno, un ciudadano rizoma es aquel que no tiene patria, no tiene, no tiene familia, no tiene valores, no tiene historia. Entonces eso es lo que pretende o lo que pretendía hacer el comunismo para que este sistema político pudiera controlar a las masas. Entonces, eh, el ciudadano rizoma es lo que se pretende eh, aplicar hoy, imponer hoy para que después la agenda 2030 coseche a todas estas personas. Nos vamos a regresar otra vez a la época comunista, a principios del siglo. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que deseaba el comunismo y el socialismo también. Destrucción de la familia, promiscuidad de hombres, mujeres, niños, y destrucción de la propiedad privada. En el Estado, ¿me ibas a decir algo, Memo?
2: Sí, que, que para final de cuentas es lo que quieren hacer ahora. Eh, hemos visto ya varios anuncios, este, que dicen no vas a tener nada y aún así vas a ser feliz.
1: Exactamente. Entonces,
2: este, sobre todo este tipo de anuncios se está manejando mucho en España y, y pues, creo que en, en, allá en Europa también, pero este, pues es parte de, como bien dices, de la agenda que, que quieren implementar. Ahora lo que dices, este. Quieren de una manera, eh, por ejemplo, pues es que ya ya hemos visto muchas muchas este, cuestiones acerca de, de los niños, ¿no? Entonces quieren quieren normalizarlo también en esos movimientos, en ese mismo movimiento también quieren normalizar esa, esa parte y pues obviamente este, no, es, es algo que no debe de pasar. Este, no, y, y ¿quién tiene el poder de no hacerlo pasar? Pues nosotros, todos los ciudadanos. Eh, este, esa parte también de, de la destrucción de la familia que comentas pues también es algo que, que han querido hacer o sea sabemos de antemano que en la familia eh, pues es la, la base de todo no este, y más aquí en, en México este, y en América Latina la familia es muy unida en otros países no tanto porque este, pues hemos visto no sobre todo aquí en, en Estados Unidos que es el, el, el país más cercano y donde tenemos la información más a la mano por así decirlo es donde nos damos cuenta que pues allá la familia no, no, este, eh, digamos que se deshace, o sea, hemos visto, bueno, al menos yo sé de, de muchas personas que se han ido, que se va toda la familia y ya estando allá, incluso ni se hablan, entonces, este, pues esa parte nosotros la podemos evitar, y la podemos evitar, pues siendo conscientes y, 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 estar atentos para ver todo este tipo de situaciones y todos esos mensajes que nos están mandando, porque pues es lo que están haciendo, están bombardeando de mensajes de este tipo para, para llegar a, a, a esta meta que quieren cumplir.
1: Sí, así es, y es por eso que vemos esta similitud. Por ejemplo, yo les acabo de contar qué era lo que promovía el comunismo para imponerse, y sí. resulta que es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Exacto. Entonces se dice que estamos en un neocomunismo o un neosocialismo, pero ya no, ya no quiere enfrentar al, al trabajador con el burgués. Ahora quiere enfrentar a los opuestos, al hombre contra la mujer, al negro contra el blanco, al indígena contra el europeo español. Entonces, el socialismo del principio del siglo pasado y el comunismo eh, esto lo, lo dijimos en, en el video pasado, cambió, porque cuando cayó el muro de Berlín, cuando cayó la Unión Soviética, se dieron cuenta que estuvieron a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque el capitalismo les ganó la carrera, porque el capitalismo sí. le dio al trabajador seguro social, pensión, fondo de ahorros, o sea, el capitalismo le dio una mejora al trabajador. Entonces, cuando cae el, el muro de Berlín, cuando cae la Unión Soviética, fueron los avisos para esta izquierda. ¿Qué fue lo que hizo la izquierda? Se reinventó, y esto lo habla mucho Agustín Laje, que es un politólogo argentino. Se reinventó y ahora tiene nuevos clientes. ¿Quiénes son los clientes? Principalmente los oprimidos. Sí. O los que se sienten oprimidos o los que son víctimas de sus propias decisiones y que no tienen la capacidad emocional para resolverlos. Esto lo habla Félix Guattari en su libro La revolución molecular, donde dice qué pasa si, si le damos el poder al loco. Por ejemplo, se dice entre risa y no, que la feminista es una mujer resentida con el hombre porque o el novio la engañó o el papá la abandonó pues es ahí donde nace una feminista. ¿no? El homosexual también es un resentido social, ¿por qué? Porque o no es aceptado en su familia o, o sufre cierta discriminación que siempre la va a haber. Sí. Entonces, como no pueden canalizar eso, se amparan en estos movimientos sociales precisamente creados para ellos y ahí es donde salen a, a disque hacer una revolución. Entonces, esa es la receta de la nueva izquierda de hoy en día, que es... Vamos a agarrar a to todas estas personas que se sienten mal consigo mismas. Les vamos a decir que ellas están bien. El culpable, el culpable es el del enfrente. Los vamos a mantener en su psiquis este, de dolor. Y en vez de ayudar, vamos a usar su malestar para hacerlos unos guerreros sociales a nuestro favor. Y es ahí que vemos las marchas. Hace poco salió una entrevista de una chica española en la Complutense, la Universidad Complutense. Le dieron un premio. Y ella decía que, que pues eh, iba a aceptar el premio, pero con más compromisos que de ganas, porque pues ve el machismo en la sociedad y todo eso, pero que le da gracias a su madre por haberla apoyado, por haberla pagado su carrera. Y que pues de su padre, pues bueno que ella no iba a generalizar, que sí hay buenos padres, o sea, a entender que efectivamente ese meme es verdad, de que yo nomás entendí que tu papá te abandonó y por eso eres feminista, ¿no? Entonces, sí, sí se, este, esta nueva izquierda que es de morena, que es toda la izquierda que hay en Europa, en América, ese es su objetivo, acaparar a resentidos sociales que pretenden cambiar el mundo porque ellos no pueden cambiar en su interior para ser felices, entonces Morena y todas estas izquierdas agarran a estas personas y es el nuevo revolucionario social, es el nuevo revolucionario comunista por eso vemos en las marchas feministas que te dicen estamos en contra del heteropatriarcado capitalista y sabe qué más entonces sí. ya, no, ya, ya no es la lucha contra... El hombre ahora es contra el mismo sistema que te permite tener celulares, que te permite tener trabajo, que te permite estudiar. A mí una vez me tocó platicar con una chica lesbiana que me decía que que ella trabajaba, estudiaba, que ella salía a marchar en contra del maltrato del sistema y que, y que ella pues trabajaba, estudiaba, tenía su, su pareja. Y yo le pregunto, oye, ¿y de cuál sistema dices que te oprime? Digo, porque tienes toda la libertad de vida y por haber, entonces no sé por qué reniegas del sistema que te da todo. Ahora no es perfecto, pero sí, este, más adelante vamos a hablar qué es lo que hace el capitalismo, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viviendo. El, el feminismo surge del comunismo, del socialismo, y si hoy estamos viendo la destrucción de la familia, la destrucción de la vida por nacer, la destrucción de la identidad mujer, porque, porque ahora cualquiera puede ser mujer, este, todo eso viene de un sistema social que se impuso hace más de 100 años o que se quiere imponer, donde hay que destruir la cultura, hay que destruir la sociedad, para nosotros tomarlos como nuestros nuevos guerrerillos. Sí. Entonces, si Marx pedía una revolución política económica, ahora lo que se pide es una revolución cultural, por eso se quiere borrar la historia, por eso se quiere borrar la familia, las tradiciones, los mitos, por eso Andrés Manuel desprecia España. Entonces, es el propósito de este neocomunismo socialismo es vamos a destruir la cultura y vamos a empezar por la mujer. De... Porque como dice sí. Mamela Fiello, una politóloga ecuatoriana, la mujer es tan importante en la sociedad que ni siquiera se da cuenta de lo que significa ser el corazón de la familia. Dice Mamela eh, que una mujer no solamente alimenta con el pecho a su hijo, sino que la mujer le transmite el lenguaje y la cultura y los valores y la educación al niño por tener más esta, esa, ese acercamiento el hombre ayuda en otra forma, en el sentido de que el hombre castra, el hombre pone límites el hombre es el que regaña al niño y le pone esos límites pero eso es sano a la mente del niño porque el niño en su mente empieza a tener límites, empieza a tener alcances o limitaciones de acuerdo pues, a, a, a los valores de la familia entonces mientras que la mujer nutre por dentro el hombre pone límites. Entonces sí. es por eso que, ahorita lo vamos a ver, eh, desde esa época hasta hoy se está humillando al hombre y se está destruyendo la mujer en su naturaleza. Entonces, eh, este poquito.
2: los dejé de escuchar, sí, sí, este. Sí te oye, ¿Sí me ustedes? Sí Yo no los escucho sí, muchos. Los dejé de escuchar este, Voy a salir y voy a volver a entrar A ver si es eso y, y este, Porque dejé de escucharlo, se me hace muy raro
1: Ahorita regreso Muy bien
0: Sí, mira, qué, qué interesante todo esto que, que dices Que comentas, ¿no? Y comentaste la palabra cultura Todo esto es cultural sobre todo aquí en México, ¿no? Eh, nacemos con con cierta educación de que y, y no es nacer con la educación de que tú eres mujer y tú te vas a hacer cargo de los hijos, de la comida, de tal, y el hombre trabajas, ¿no? Y tú en casa. Eh, sí es más de México, ¿no? Toda esta...
1: Es a nivel toda mundial. Esta cultura. Uh
0: -huh. Sí es a nivel mundial, pero más eh, ah, la, sí. esta cultura. Pero es muy interesante lo que dices, o sea mamá alimenta, ¿verdad? Tienes esa conexión con los hijos, eh, nacen los amamantas, entonces esa conexión que tú hablas es la conexión de que llevas a, al bebé, ¿no? Y Esa conexión, pero eh, nacen los hijos, tienes que darles de comer, hacerles el desayuno para nutrirlos, para seguirles nutriendo, papá, hombre, si lo hace, no lo va a hacer igual que mamá, ¿no? Porque tienes, sabes na, las necesidades diferentes de tus hijos que, que, que papá. Y ahora ya la sociedad, bueno, la mujer ya trabaja, la mujer ya somos eh, más independientes, y, y esta parte de la familia de los hijos, o sea, ¿dónde van quedando, no? ¿Quién los va a educar? Entonces, está interesante porque luego entras como feminista y dices, pues, que yo también tengo, ¿no?, el, el derecho a salir, trabajar, desarrollarme como profesionista y tal, ajá, pero ¿y tus hijos y tu familia? O sea, al final de cuentas, tu hombre cumples un rol, mujer también, ¿no? Entonces, esta parte tan compleja de, 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 de la pelea, ¿no?, de la lucha, y siento que en México es más cultural que en otros en otras, sí. este, Europa, más um, Estados Unidos, digo, la, el crecimiento ha sido diferente, ¿no? De mujer y hombre.
1: Sí, es por eso que las feministas, eh, ya se ha comprobado que gracias a estas ideologías de que la mujer tiene que ser igual al hombre, la mujer ya está desarrollando un estrés, uh -huh. porque tiene que salir ella ahora a la sociedad a pelearse con el hombre en cuestión de trabajo, pues esto misma, estas mismas ideas,
0: ¿Verdad?
1: entonces sí tiene, es bueno que la mujer se desarrolle en todos los aspectos, pero una cosa es que lo hagas de una forma sana y otra cosa es que te estén bombardeando con ideologías sí. que incluso atentan contra tu propia naturaleza, por ejemplo, Hoy en día te dicen que si tienes un hijo, este, es malo para tu desarrollo profesional. Entonces, si quedas embarazada, pues abórtalo. Entonces, ahí viene también implícito, escondido, que te están diciendo, tú, mujer, tienes que abortar para que tu, tu vida profesional no se vea afectada ni truncada. Aparte de eso, te están diciendo que la vida humana ya no vale nada por algo efímero como un sueldo, ¿no? entonces mata a tu propio hijo. Tan es así que algunas leyes feministas aquí en México, cuando una mujer queda embarazada antes, o, o pide el embarazo, esto creo que se está dando ya en el DF, eh, puede ir a una clínica y pedir el aborto, pero antes, para que tú pudieras acceder, la ley te decía, ¿por qué? Demuéstrame por qué quieres abortar. Oye, ¿no? Hoy nada más con que quedes embarazada y tú lo pidas, se te va a conceder. Es ¿Cuál es Exactamente, ya no, es. no ¿Qué más hacen? No, dime, Memo.
2: Hay, hay una parte que comentaste hace rato eh, con respecto a los homosexuales y a la, a la ideología de género, este, que quieren ser aceptados, que quieren ser parte de la sociedad, pero a mí se me hace muy curioso eso porque ni ellos mismos aceptan o sea yo, yo he visto videos donde un hombre dice que se autopercibe como mujer pero que es lesbiana o sea eso eso es este, una incoherencia muy grande o sea eh, y y es, es esa misma idea que, que les meten a, a las personas ahorita este lo que tú comentabas Asu, es es cierto o sea hay una eh, digámoslo así como, como una parte donde la mujer ya quiere entrar en, en más estas cuestiones de la sociedad, como el trabajo, como todo eso, pero también es bien cierto lo que dijo Miguel, o sea, ok, es cierto eso, pero eso es muy diferente a todas las ideologías que les están metiendo, a toda la idea de ir en contra de, porque obviamente sí, la pareja, el, de hecho, pues el matrimonio es una institución, es, es una, un, un negocio, digámoslo así, ya lo vemos que más crudamente es como un negocio este donde cada quien pone de su parte. Sabemos que en cualquier negocio, quizá, si hay dos socios, y si uno no pone de su parte, pues el negocio no va a funcionar. Entonces el matrimonio es igual, o sea, los dos deben de tener o, o de poner de su parte por igual. Tú comentabas eso que, que la mujer este, pues, tiene a los hijos y, y se, se queda en casa o se quedaba en casa o bueno, se queda en casa cuidando a los hijos, educando a los hijos, y el hombre es el que tiene que aportar. Entonces, cuando una mujer de repente ya desea salir a trabajar, desea también este, pues ejercer sus estudios y comenzar a, a, a tener esa parte también de, de aportación a, a la casa o de aportación a sí misma, porque pues muchas mujeres también que trabajan hoy en día se compran sus cosas y hacen muchas cosas para ellas mismas, pues también está bien, pero pero de eso, a que vayas ya en contra de, de, de los hombres, en contra del sistema, pues ya hay algo, este ya hay una gran diferencia ahí. Ahí ya está está dejando la mujer de ser ese, eh, ese, esa sociedad, está dejando de cumplirla. Más bien ya está peleando, es como si estuviera peleándole al socio que por qué él este, no hace nada y, y gana lo mismo, cuando claro. no es así cuando no es así, o sea ahora también está está la ideología de, de varias mujeres que, que dicen que no necesitan al hombre para vivir, y eso es una mentira la mujer necesita del hombre y el hombre necesita de la mujer, no hay otra necesitas forma de vivir
0: necesitas compañía, necesitas la
2: no, aparte aparte de la compañía, o sea muchas mujeres este, creen que no necesitan al hombre pero todo lo que está construido lo hizo el hombre todo no hay no hay una una este una casa un local una carretera un coche
0: ah, ya. Sí, sí. voy con mi feminismo Sí
2: conozco mujeres ¿sí? albañiles bueno <risa>
0: claro,
2: sí. camioneros okay. cuántas cuántas son hay sí. mujeres también pero quién quién construyó ese camión
0: claro
2: o sea, yo no digo, yo no digo que, que no puedan ejercer las cosas, así las pueden ejercer. Y yo he visto mujeres este, que conducen camiones también, he visto muchas mujeres en puestos que normalmente deberían de tener los hombres. Pero a lo que voy, pues, es que este, es, es de esa parte, ¿no? ¿Quién construyó las cosas para que las mujeres las puedan utilizar? Y por el otro lado también, o sea, un hombre no puede darle el amor a un hijo que le da una madre o que le da una mujer. Es imposible. Pero también
0: conozco hombres que les dan más amor que las mujeres y mujeres que abandonan a los hijos, ¿no? O sea, igual es la minoría, pero, pero existe, ¿no? Sí. Y aquí el problema es ese que dices, o sea, el, el, el que vas en contra, ¿no? O sea, ¿quién te pone en contra del hombre, que, ¿no? O sea, el ser feminista no tienes que estar en contra de.
2: Exactamente, este, ese es el punto. O ¿no? sea.
0: Sí, y yo, yo que tengo una hija de 16 años, no sabes, o sea, tocas el tema del feminismo y wow. Tocas el tema de, a, a, algo pasa que, que defiendes al hombre y se ponen este, y, y es generacional, ¿eh? o sea, es esta generación, o sea, se, no les puedes tocar porque son no las mujeres y, y, y los hombres fuchico, ¿no? Uh
1: -huh. y, y, sí, acuérdense, está como lo que decía al principio en cuestión de filosofía, la naturaleza, ¿no? Todo lo que hagas a través de tu naturaleza y en pro de tu naturaleza va a ser muy beneficioso. Entonces, si, no, si tu naturaleza es ser heterosexual y, y criticas el sexo opuesto hasta odiarlo, eso te va a repercutir en tu propia naturaleza a la hora que quieras entablar una, una comunicación o un acercamiento con el sexo opuesto si lo odias. Claro. Incluso desde un punto de vista mágico, eh, tienes... Me conocen, pues soy practicante de una religión pagana. Desde ese punto de vista, eh, lo que es la wicca celta, eh, creemos en la dualidad, lo femenino y lo masculino, la luna y el sol. Claro. Pero me he topado con feministas wicanas que desprecian al hombre. Y un día le pregunté a una, ¿y cómo le haces a la hora de invocar a los dos dioses? no? ¿Cómo le haces a la hora de invocar al dios que representa lo masculino? Y algunas decían que, era, que la wicca era feminista, lo cual es falso. Entonces, cuando todo lo que haces va en contra de tu propia naturaleza, como decía Nietzsche, ese es el verdadero pecado. Y eso te va a repercutir en todo, en lo mental, espiritual, social. Entonces, pues si tú odias a un sexo, pues va a haber consecuencias. Y eso se ve mucho en las sufragistas de 1900. Porque estas sufragistas que pedían el voto femenino y que si sí, es bueno tenían lazos con Lenin y estas sufragistas ya una vez que el comunismo estaba expandiéndose en esa época el socialismo también em, empezaron a, a lo que vemos hoy en día empezaron a humillar al hombre, las sufragistas eh, Emilia Pan, Panfru creo que se llama fue la sufragista más emblemática de esa época, a principios del siglo pasado. Entonces ella, ella mantenía una relación muy activa con Lenin. ¿Y qué fue lo que hicieron las sufragistas? Las sufragistas eh, inventaron lo que es la pluma blanca. Esto lo habla Mamela, una politóloga ecuatoriana, en donde se estaba gestando la guerra en Europa, en la Primera Guerra Mundial. Los ingleses, los jóvenes, pues no querían ir hicieron las sufragistas para recibir el voto, o sea, para que se les diera permiso de votar, le dijeron al gobierno inglés, nosotros te vamos a entregar a los hombres como carne de cañón para que los mandes, y in inventaron la pluma blanca, si, si a ti te, como hombre joven te llegaba la pluma blanca, era porque eras un cobarde que no querías ir a pelear, y eso lo inventaron las sufragistas, empezaron a humillar a los jóvenes de esa época, y muchos hombres se suicidaron, muchos jóvenes de 18, 19 años, ¿por qué? Porque antes se tenía una moral del honor, ¿no? Antes había más valores, más respeto hacia mi hombría, hacia los valores este, pues de, de esa época, entonces llegaban las sufragistas con Emil, y ella, eh, si querían, igual que hoy, hacían destrozos, pero empezaban a humillar al hombre mandándole plumas blancas a quienes no querían ir a la guerra. Y es ahí que ellas imponen el servicio militar. Entonces las sufragistas fueron este, el origen de esa humillación que sigue hasta hoy en día. Entonces las sufragistas es un ejemplo más de cómo son un instrumento político-social para distorsionar o para un fin fuera de lo natural. Hace dos años o tres en Inglaterra se le quiso poner o se le puso más bien una estatua a esta mujer y muchas personas se quejaron que por qué le iban a poner una estatua a esa mujer, siendo que ella provocó el suicidio de muchos jóvenes ingleses en esa época. ¿Por qué? Por el simple hecho de negarse a ir a una guerra, llegaban estas feministas y les decían son unos cobardes, siendo que por qué no vas tú pues a pelear, ¿no? Entonces, ese es el, el propósito de este socialismo. Este socialismo se nutre después con otro libro que es de Engels, el, eh, el origen de la propiedad privada, el Estado y la familia. Donde Engels este, dice, amigo de Marx, dice que la mujer es el proletariado y el hombre es el, el capitalista, el burgués. Los feministas agarran esto dicho por Engels y lo hacen todo un lema para el feminismo que se estaba gestando pero en ese mismo libro omitieron que el mismo Engels dice porque él hace un estudio de la familia, cuál es el origen de la familia y él mismo dice quien diga que la mujer ha sido oprimida históricamente es falso entonces ¿qué es lo que hace este socialismo? este socialismo confunde, manipula la historia para hacerse valer Hoy en día, en Inglaterra, ya sacaron una lista de cuáles son las novelas que no tienes que leer porque alimenta una actividad machista y misógina. ¿Cuáles son esas novelas? El Señor de los Anillos, las novelas de Agatha Christie, James Bond. Entonces, este sistema que se están poniendo en Europa y en América, ¿qué es lo que pretende ahora? Reescribir toda la literatura del pasado para las nuevas sociedades. Pues, si eso no es más totalitario, más este pues más opresor, no sé qué sea, pues entonces eh. por eso se le llama una batalla cultural, porque adoctrinan a través del cine, de la literatura, de la música, este para derrumbar todo lo que el, lo que ha durado o lo que ha permanecido sólido por su misma naturaleza. Hace poco hablaba con unas amigas porque eh, tenemos un grupo donde ritualizamos y les decía que la palabra conservador no es como lo que dice Andrés Manuel. Sí, eso se llama corrupción, pues. Pero un conservador es una persona que conserva lo que realmente vale la pena, lo que ha costado a la humanidad. Un conservador conserva lo real, lo auténtico, lo verdadero, lo que le da sustento y no porque lo crea así, sino porque la realidad lo ha demostrado, ¿no? Entonces ese es el el origen del verdadero conservador, ya que Andrés Manuel eh, le atribuye la corrupción al, al conservadurismo, pues ya es otra cosa. Entonces, desde el origen del comunismo y del socialismo, vemos cómo se pretende destruir la familia. Las feministas, sufragistas, toman estas ideas, empiezan a humillar al hombre, y es así que llegamos a la época actual donde todavía se sigue humillando al hombre con este nuevo feminismo. ¿Cómo se lo humille? Diciéndole que es un violador. Diciéndole que, que toda la maldad es de él. Y cosa curiosa, si ustedes se meten a revisar las estadísticas, en México la mujer es la que más se gradúa de las universidades. El hombre, ¿no? Entonces, si el problema es el hombre... ¿Por qué no piden ayuda para que más hombres se de la universidad, se, se eduquen? Porque no les conviene. Porque una de las características del socialismo es mantener el conflicto, mantener al delincuente. Y es por eso que vemos, por ejemplo, en España, que a los violadores se les ha reducido la pena y están saliendo ya de las cárceles, gracias al, al sistema, a, la, a estas nuevas leyes que han impuesto la izquierda en España. Hace poco, una pareja de lesbianas mató a, al hijo de una de ellas, un niño como de cuatro años. El caso Dupuy, el niño Dupuy, si lo pueden investigar. Se separa la, la mujer de, del papá del niño, la mujer se hace, se hace de una nueva pareja que es lesbiana, y esta pareja empieza a maltratar al niño. Nos, no lo golpeaban, lo, lo humillaban. Cuando se hace un juicio para ver quién tiene la patria potestad, la jueza que era feminista le da prioridad a ellas por estas nuevas ideologías. El abuelo del niño les dice, ustedes no saben lo que, van, lo que están haciendo, y se están comprometiendo a mi nieto. Pasa el tiempo y efectivamente el niño muere por golpes que le daban. De hecho... Eh, fue tan atroz este crimen que el niño tenía mutilado su pene a base de mordidas. Entonces, esta pareja de lesbianas, amparadas por el nuevo sistema izquierdista de proteger a las minorías, descargaron toda su frustración en el pobre niño. Entonces, muere este niño, meten presas a los feministas, las mismas mujeres perdón, a, la, a estas mujeres que, que igual eran militantes y hacían marchas feministas, las mismas mujeres de la prisión casi las linchan, las cambian a otra cárcel, pero les dan el privilegio de estar juntas. Entonces, eh, lo que se está quejando actualmente es de que se va a demandar, no sé si ya lo hicieron a la juez, que tenía también estas ideas, por dar tanta libertad y tanto privilegio a una pareja que de haber estado en un estado sano legalmente hubiera hecho un, un examen psicológico a los padres para ver si tenían la capacidad, pero nunca lo hicieron. ¿Por qué le dieron a este niño a esa pareja de lesbianas? Nada más por ser lesbianas y por estar en la moda de la ideología de género. Exacto.
0: Cuando no debería, pues no, una jueza, ser
1: neutral. Así es, entonces estamos viendo cómo estas ideas socialistas... Que vienen desde hace 100 años se están imponiendo y ese es el origen del feminismo que tenemos actualmente ¿qué papel juega aquí el capitalismo? bueno, pues se ha comprobado que grandes empresas como Fundación Ford la fundación de George Soros, Open Society financian a las feministas les mandan dinero hace poco en México se dio un caso donde unas feministas habían tomado la Casa de los Derechos Humanos de México. si ¿sí supiste? Algo, sí. Donde le quebraron el coche a una mujer que se estacionó afuera y le querían cobrar por estar ahí. Entonces, como la mujer no les pagó, le destrozaron su coche y ahí empezó toda la investigación. Descubrieron que entre ellas mismas tenían pleito por dinero. Porque a ella les llegaba dinero y a otro grupo no le pareció, y ahí empezaron a conflictuarse entre ellas mismas. Este mismo dinero que llega de estas personas que acumulan, irónicamente, si este feminismo también dice que está en contra del capitalismo, ¿por qué acepta dinero de los grandes capitales? ¿Por qué acepta dinero de George Soros, que es uno de los hombres más ricos del mundo, de Bill Gates, de todos ellos? Entonces te das cuenta que son una contradicción Andante, así como son en su vida propia porque se dicen que queremos tumbar el capitalismo pero tengo mi buen, mi buen celular no, voy a estudiar a la, a la universidad, todo eso entonces quiero tumbar el capitalismo que me da privilegios, que me da ventajas entonces es una incongruencia ¿no? entonces el capitalismo aquí juega un papel en que está metiendo su dinero a este otro espectro socialista. También ya se sabe que esta misma fundación de Open Society paga a las universidades del mundo. Yo no tengo datos, pero por lo que he visto de la UNAM y de la UDG que apoyan estas ideologías, no dudaría que también estuvieron recibiendo dinero. Eh, en la misma página de esta, de esta empresa u organización, hay estados de cuenta y ahí tú puedes ver para dónde va el dinero entonces es algo muy interesante porque tenemos que el capitalismo está metiéndole dinero al socialismo para destruir a la sociedad y tú es ahí donde te das cuenta y para dónde me hago, ¿no? fácil, hay que mantenerte en tu centro, conservar lo que son los valores porque lo que se está planeando es una destrucción social para que después venga la agenda 2030 en el 2030 y es ahí donde primero van a empezar a destruir la sociedad desde esta década desde que entró Morena el aborto eh, las ideologías de género el feminismo se dispararon porque están preparando a todo mundo para esta agenda entonces eso es un punto muy interesante porque estamos viendo que los grandes capitales están metiendo dinero entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo único que tenemos es nuestra humanidad y nuestra familia. O, pero creer en un espectro político en este momento ya no es bueno. De hecho, ya se maneja lo que es la metapolítica. Y la metapolítica es ir más allá de la política. Ya no hay que creerle al PAN ni al PRI, pero tampoco ni a Morena. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? creer en algo o en alguien o conservar lo que es racionalmente, este, que se sustente pues por sí mismo. Porque por lo menos aquí en México y en todos lados, la derecha también participa de estas ideologías. Entonces estamos viendo una etapa muy interesante porque estamos viendo la cara de los verdaderos verdugos de la sociedad. Antes se ocultaban o ya no. Hoy son tan cínicos que ya se muestran. No te escuchas, Memo.
2: No, que estaba comentando acá. Este, es, esa parte que comentas también, es, es muy cierta que, que, o sea, no hay un sustento, como, como comentaste hace rato. O sea, todos sus, sus argumentos se toman fácilmente porque no hay un sustento. Ellas mismas no saben ni qué es lo que quieren aquí. Lo, lo ideal es, este pues tener una mente más amplia, tener una visión más amplia, y como tú dices, eso que es generacional, pues obviamente, es que por eso van. van, van con las personas a quienes pueden manipular de una manera muy fácil y muy sencilla, entonces lo ideal aquí, como dice Miguel, pues lo que tenemos que hacer es, es trabajar desde la familia, por eso les comentaba hace rato que nosotros somos los que podemos eh, mantener eso, porque pues es, es lo único que nos queda por así decirlo este seguir siendo unidos en la familia seguir orientando a nuestros hijos seguir este pues haciéndoles ver que no es como se los cuentan o no es como se los dicen porque siempre les van a decir mentiras siempre les van a decir mil cosas que eh, muchas veces no están sustentadas en algo como dice miguel o sea este Quieren destruir algo, pero ese algo les está este, dando la lana para que este, estén en el alboroto nada más. Y eso es lo que no ven.
0: Claro, claro. Y, y, y somos mayoría, ¿no? Por ahí dicen que por cada hombre le tocan siete mujeres, ¿no? O sea, somos mayoría, ¿no? Yo no voy a Ajá, yo no sé sexual <risa> <risa> Yo creo que ya ¿no? Pero. Como dices, se van al, pues se van al punto débil y, y a reforzar. Ahorita estaba acordándome de algo que me, que me preguntó mi hijo el otro día, porque en el fútbol una niña se los faulea a todos los niños, ¿no? Y con el coraje viene conmigo y me dice, mamá, es que tú siempre me has dicho que no le debo de pegar a las niñas, pero porque ella sí me puede pegar a mí, porque ella sí le puede pegar a todos. Y el maestro solo dice, es niña es niña Entonces se llenan más de coraje, ¿no? Claro. Y dices, híjole, pues es cierto, o sea, yo también la estoy educando así y porque a mí me educaron así, porque a mí, entonces, se está reforzando más, no puedes tocar a la mujer, este, cuando se, se ha escuchado de que la mujer violenta al hombre, porque también hay, ¿no? O sea, también hay hombres oh. violentados, pero desde que te educan a ti y, y es, es lógico, la mujer es más Físicamente se supone que eres más débil que un hombre. Un hombre es más fuerte muscularmente en altura, no que también hay mujeres más altas y más grandes que los, que los hombres. Pero bueno, sí, sí, sí es cierto. Un hombre te puede pegar más fuerte que una mujer a un hombre, no. Pero vas a reforzar, o sea, refuerzas esas, esas, esa ideología que con la que crecimos, no. Y, y, y digo, híjole, ¿qué le digo a mi hijo? Sabes que ella tampoco te puede pegar. Debería de existir, de educar a las niñas también es decir, ¿sabes qué? Es un niño, y lo, o sea, no, no es, es un ser humano y lo respetas, no porque es un niño. Y tú respetas a él porque es un ser humano, no porque sea una niña, ¿no? Uh -huh. Porque yo tengo niña y tengo niño. Y ves las, las diferencias, ahora sí las puedo observar. Y tampoco me gusta que le peguen a mi hijo, ¿no? Una niña. Oh, claro. Y a mi hija, pues, tampoco me gusta que le pegue un niño. Y tampoco me gusta que entre ellos, hombre mujer, se peguen. Entonces, solamente volvemos a los valores hay que reforzarlos, el respeto ¿no? Exacto. pero si traemos desde que desde que crecimos esa educación no le pegues porque es una niña y, y, y como dice, te agarras de ahí estás reforzando más esa, esa ideología ¿no? en vez de de, de, yo, de educar con el, con el respeto ¿no? con los valores. Yo creo
2: que, yo creo que sí, lo que tú haces está bien y lo que lo que el entrenador hace está mal o sea, el entrenador de, debe de hablar con la niña y decirle: ¿sabes qué? No, no tienes que entrar así, no tienes que jugar así.
0: Claro.
2: De entrada, por por el deporte que es, o sea, no es no hace un deporte para que hagas eso. Si quieres hacer eso contra los hombres, pues entonces métete al fútbol americano. Ahí sí les partes en tu madre como quieras. Pero
0: claro. si está sí está, está, está más hay más empoderamiento, porque también las niñas dicen: No me puedes pegar porque no soy niña, ¿no? Y yo niña sí puedo sí. hacer.
2: Después. Es que, ojo, o sea, es que es esa parte donde yo, donde yo digo que, que está mal educada esa niña, por ejemplo. O sea, sí, los hombres no te pueden pegar, pero tú tampoco les puedes pegar, como bien dices. O sea, no porque sea hombre, este, le vas a pegar, no vas a descargar todo tu coraje con ellos, no. Debes de respetar. Entonces, creo que ahí está, este... Educar desde, mejor
0: desde, los, desde los valores,
2: claro exacto, o sea, y te digo, pues el entrenador está mal ahí en esa respuesta que dio. Sí, o sea,
0: es un ejemplo, pero como esos hay miles,
2: ¿no? O sea, sí, 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 y, esa, y, y aquí es esa parte, ¿no? Y aquí vienen todos esos valores desde la casa, desde el hogar, desde un hogar donde debe de haber equilibrio. Ahora, si la mamá le inculca todo eso a la hija, pues entonces la mamá también está mal. Y le
0: están agarrando,
2: ¿no? De ahí te agarras. Exacto. Exacto, porque estaba la cadenita.
1: Sí, se le da una impunidad a la mujer que la está la está afectando uh -huh. a ella misma por todo este feminismo que tenemos. Exacto. Se le está enseñando a topar? la mujer. ¿Cómo? ¿Qué,
2: ¿Qué va a pasar? ¿Que esa niña al rato va a topar con pared? Tarde que temprano va a topar con pared y le va a ir peor.
1: De hecho, ya hay una postura masculina que al final del programa voy a decir. Okay. Se llama la píldora roja ante este tipo pues de, de mujeres pero sí este eso es lo que está haciendo el feminismo con la mujer la está destruyendo a sí misma exacto este porque se le está dando una impunidad incluso y lo vemos con la destrucción en las calles ¿no? Uh -huh. qué pasa si tú y yo memo, memo vamos a destruir una casa o en este nos meten presos claro
0: sí. claro, pero para todo si te fijas para todo hay justificación o sea tienen siempre tienen una justificación destruyen porque no eres escuchada o sea, yo destruyo porque no me no soy escuchada, entonces pues voy a destruir a ver si así me escuchan, ¿no? no es la manera no
1: ¿y cuál es el problema de la sociedad que tenemos? que el problema en sí queda libre de sí. no el problema no se ataca sino que la sociedad vive engañada con estos problemas superficiales, pero ¿cuál es el verdadero problema? la corrupción la falta de que se aplique la Constitución. No es el hombre, es la corrupción que México ha tenido desde años. Hablan de derechos. Si se ponen a leer la Constitución, ahí están todos los derechos. El homosexual se queja que no tiene derechos. Lee la Constitución, ahí están. ¿Qué es lo que se quiere? Y esto es lo que habla, por ejemplo, Agustín Laje, que dice... En estos momentos hay una inflación de derechos, ya hay derechos falsos, sintéticos como decía al principio ex intrínsecos o sea, derechos creados falsamente con un motivo falso, derechos falsos ¿cuáles son los verdaderos derechos? los verdaderos derechos es acceso a la alimentación a la educación, a la salud a que te desarrolles profesionalmente, independientemente de tu religión o tu sexo o tu preferencia sexual eso ya está en la constitución pero de repente salen estas minorías y te dicen que no tienen derechos. Ellos mienten, porque sí los tienen. Claro. ¿Qué ocurre es el problema real? El problema real que vivimos en un estado corrupto. Que si a la ley, porque ya no se necesitan más leyes. La constitución mexicana este, tiene ya todo lo, lo necesario, nada más que nos aplica. Entonces, eso le sirve a este socialismo, que este socialismo, a diferencia del comunismo, quiere imponer estos nuevos derechos para confundir y alimentar a estas minorías. Es así pues que eh, el feminismo no es más que un instrumento político financiado por grandes élites, grandes capitales para destruir la sociedad empezando por la mujer. Es por eso que ya hay muchos videos donde les preguntan a mujeres jóvenes, así como tu hija. ¿qué, Ay, qué yo es? Pensé que
0: iba a decir como yo.
1: No, también tú. <risa> <risa> Perdón. <risa> <risa> donde les dicen qué es ser mujer uh -huh. y no saben qué decir. Ya no saben qué es mujer, qué significa ser mujer. Ya lo que dicen es es una construcción social uh -huh. basándose en una feminista que era Simón de Beauvoir, que decía, tú no naces mujer, o sea, tu naturaleza no existe, eres un producto social como esto. Olvídate de tu naturaleza, de tu, de tu espiritualidad, de tu mente, siendo que empecé hablando de que un, un religioso, François de la Barren, habla de que la mujer es diferente y se tiene que estudiar. Qué irónico, ¿no? Hace 200 años, 300 un sacerdote veía a la mujer y hoy en día ya no se sabe que es mujer, ¿no? Entonces es ahí donde vemos, pues, que, que el feminismo es un instrumento político social, no tiene de nada social, no tiene de nada digno por cual pelear, ¿por qué? Porque ya todas las libertades ya están dadas. Lo, el, el verdadero problema es la corrupción nacional. Eso es todo. Entonces, mientras la gente le crea a las feministas, le crea a los lobbies, LGBT, a las abortistas el, el verdadero problema que es la corrupción nacional va a quedar intacto y toda la gente va a estar arriba peleándose por unas mentiras
2: sí, y bueno creo que también aquí algo que es bien importante es que muchas personas sobre todo yo creo que la gran mayoría que están metidos en esa en esa, en esa corriente o, o en ese sistema pues, o sea no leen no saben mucho mucho de lo que les pasa es por ignorancia, se creen lo primero que ven, se creen lo primero que le dicen sin investigar, pues aquí, como buenito, ¿no? ajá aquí siempre les hemos dicho que, que investiguen, que investiguen todos los temas que, que, que ponemos aquí y que y que vayan más allá que investiguen más cosas entonces eso que comentaste hace rato este acerca de, de los derechos que reclaman no los han leído no saben que están ahí no saben que que los tienen a lo mejor ellos creen que, que o, o bueno, creo yo que, que, que su lucha es porque sean aceptados, pero ¿cómo pueden ser aceptados si ni siquiera ellos se aceptan? O sea, es ahí donde está otra incoherencia también muy grande. O sea, yo no tengo nada en contra de ellos, pero, o sea, que tengan lógica, que tengan que tengan este sentido común, porque este es como si yo... Estuviera peleando, porque no me aceptan que soy güero. O sea, es una, pues es una vil pendejada. ¿Por qué? Porque a mí, este, yo yo me debo de aceptar como soy, y me debo de amar como soy. Y como dices, o sea, que ahorita ya no saben qué es ser una mujer. Muchas personas, y no nada más este, chicas de 16 años. También las de 20 años, las de 20 años no saben, no saben. También reclaman y pelean que los hombres tienen más derechos que las mujeres. Y yo he visto varios videos donde les preguntan: a ver, dime que tiene un solo derecho que tengan más los hombres que las mujeres no tienen. Y no saben, no saben decirlo. porque Porque en realidad no hay.
1: Sí, la mujer actualmente puede hacer lo que quiera, Exacto. incluso lo del hombre pero precisamente esa es la, la dominación que se hace también a través del lenguaje, de la distorsión del significado de la realidad.
2: Sí, y se aprovechan de la ignorancia de las personas de, de que no van a leer, que no van a investigar, simplemente van a creerse lo que les digan y por eso les dicen, los manejan de una manera muy fácil para hacerles creer algo que, que, que no es verdad. O sea, también yo he visto videos donde, por ejemplo, un, un hombre que se autopercibe como mujer este, reclamándole a un ginecólogo porque no lo, no lo había checado. O sea, ¿qué le puede checar el ginecólogo a un hombre? O sea, eso es ilógico. Entonces, o sea, y ese, ese tipo de personas, este, y bueno, aquí, aquí la onda también es que las personas, este, en lugar de decirle a, a esta Sí. O sea,
1: es ilógico, ¿no? o sea, ¿en qué cabeza cabe eso? sí y demuestran pues esa falta de congruencia a lo que hablamos Exacto. es una falta a tu propia naturaleza, incluso desde el punto de vista místico o mágico, los que practicamos sí. religiones paganas, si no conoces tu naturaleza no puedes desarrollar una magia tienes Exacto. que tener esa base
2: Sí, y en esa parte que tú comentaste también de la parte mágica, también nos vamos, por ejemplo a la parte energética, un hombre tiene un lado femenino y un lado masculino, una mujer es exactamente igual tiene un lado masculino y un lado femenino En la
0: parte energética y en la parte médica, o sea, tienes hormonas femeninas y tienes hormonas masculinas solo que en la mujer gana el estrógeno y en el hombre la testosterona ¿no? Entonces, pero igual, o sea, tienes la, las dos, o sea, por donde le veas
2: por que le y aquí aquí es donde volvemos a ver otra vez que no investigan, no uh -huh. investigan, eh, no leen. ¿Les, ¿Les pueden decir mil cosas? A ver, ok, tú me estás diciendo eso, déjame investigarlo. Si ya yo creo que tiene razón, órale, voy contigo con todo. Pero obviamente como no investigan, pues no se dan cuenta que no tienen razón. Y no se dan cuenta, como dice Miguel, que van en contra de ellos mismos.
1: En contra su sí. naturaleza. Sí, es por eso, por ejemplo, eh, hablábamos al principio de que en ese afán de imponer este socialismo, si el comunismo apelaba también a la pedofilia o veía bien este, la sexualización del niño, resulta que eh, el partido de Morena. Este hizo en el 30 de aquí, en el Día del Niño, una fiesta drag queen para niños. Las mismas fiestas drag queen de hombres disfrazados de mujeres se están haciendo en España y en Argentina, donde invitan a niños a estas fiestas. Entonces esto es eh, sexualizar al niño, distorsionar su realidad e incluso este se... Hace unos meses unos transexuales fueron a, a una reunión que tuvieron los diputados porque una diputada del PAN eh, quiso pasar o pasó una ley en la que se prohibía que a los niños se les diera luz verde para que se mutilaran o hormonaran. Hicieron los transexuales, llegaron a romper las ventanas para protestar porque estaban violentando los derechos del niño trans. Entonces, si un niño no puede ir a comprar cigarros sí. o cerveza, pero sí puede mutilarse y tomar hormonas para cambiar su sexo, supuestamente. Entonces, ese es el nivel que la otra vez tú y yo, o tú decías, Memo, que cómo es, cómo es tan increíble que la gente no vea esto y no se levante.
2: Exacto, es lo que te iba a comentar ahorita, o sea, sobre esas fiestas, lo, lo más...
0: ¿Sí? a los más débiles? y ¿Estás hipnotizado, caray,
2: porque... Sí posible, ¿Sí? Sí, es correcto, es, sí esa perdón esa esa parte de las fiestas se comenta, o sea es increíble que los papás no lo vean o sea o que los papás lo lleven o que los papás permitan este que sus hijos estén ahí Ok, tú, candidato candidata partido a lo que seas quieras hacer tu fiesta hazla pero mi hijo no va yo no lo voy a llevar y es lo que los papás también no no este no sé no lo no captan no creo que este, esa parte que tú, tú comentabas al principio que, que están aboliendo a la familia, pues creo que, que, que al menos en esta parte lo han estado logrando porque pues también, otra vez por sentido común pues una persona normal no llevaría a su hijo a una fiesta, así.
1: No y esta diputada este si sí dijo, dice la mutilación o el transgenerismo en niños no debe de ser y se le armó, la, la empezaron a acusar de homofóbica la, todas esas palabras, homofobia transfobia, no existen claro. el matrimonio igualitario tampoco existe para esa comunidad, ¿por qué? la palabra matrimonio viene de matriz, mater y lo pueden buscar en el diccionario la, y aquí viene algo muy importante que es cómo cambiar la cultura a través del lenguaje cuando yo invento palabras falsas, la gente las va a adaptar y la realidad va a empezar a cambiar. Aceptar la palabra matrimonio, gay, aceptar la palabra homofobia, transfobia, es como decir, cuando tú le abres al grifo del agua, es como decir, es una hemorragia de agua. La palabra hemorragia viene de hemo, hemoglobina, sangre. Entonces es como decir hemorragia de agua, no, no. Entonces, la palabra matrimonio viene de matriz, madre, mater, la posibilidad de poder tener hijos o, re, o procrear. Entonces, como ellos no pueden tener hijos, no se les puede dar el nombre de matrimonio, solo es para heterosexuales. ¿Qué es lo que te dicen? Ah, pero entonces una mujer que no quiere tener hijos, sí, pero es una mujer que por X motivo no quiere, pero su cuerpo está y nació apto para ello, uh -huh. independientemente si quiera o no. Entonces, la palabra homofobia es igual, la palabra homofobia es homo, hombre, fobia, animar, versión o rechazo. Una fobia es una enfermedad mental, es como aquella persona, yo por ejemplo tenía un amigo que le tenía pavor a las palomas que volaban y se petrificaba, pero yo no la entendía pero eh, solamente necesitabas verlo, cómo entraba en terror de ver que las palomas volaban cerca de él y te dabas cuenta de que eso ya era una fobia. ¿Qué es lo que hacen con estas palabras de homofobia, transfobia? Este, te criminalizan o más bien te patologizan, te enferman. Por ejemplo, si en este momento alguien que es adepto a estas ideologías me escucha, me va a decir que soy un homófobo, que soy un enfermo. Porque si la homofobia es una enfermedad, la fobia, entonces yo soy un enfermo. Entonces tú me estás censurando porque estoy enfermo, no por mi intelecto. Entonces el que aquí, el que se ve peor, eres tú. Porque es como decirle a una persona con cáncer, tú cállate porque tienes cáncer. Eres un enfermo. Eso en un debate no sirve. Y es lo que tú decías, es porque no tienen un orden intelectual, no saben ni lo que están metiéndose. Entonces las personas que apoyan a, a, todo esto del feminismo y leyes LGBT lo hacen desde un punto de vista, desde el desconocimiento, porque creen que son buenas, pero no tienen ni idea ni de dónde salen. Ya en este momento les dije, y no porque sea yo, sino porque, como decía eh, este Isaac Newton, que él vio más allá porque se paraba en los hombros de gente más grande que él. Si tú te paras en los hombros de gente más grande que tú, vas a ver más lejos que la mayoría. ¿Qué es pararse? Bueno, investigar a políticos, a investigar a personas que, que están en contra de todo esto, como, es, como dice Memo, leer, eh, comparar respuestas, ver qué es real. E incluso leer a las feministas, para que te dé el valor argumental de que sí es cierto. Yo he leído algunos libros de unas feministas y, como le dije a Memo la otra vez, son mujeres que deberían de estar en un psiquiátrico, porque piden pedofilia, piden la eliminación de los sexos, piden que solamente seamos cuerpos hablantes, piden que lo personal sea público, y ese es el espíritu de este socialismo. Eso de que lo personal es político nace de una feminista, Quiere que lo que pasa en tu alcoba, en tu cama, sea un problema social. Y ese es el secreto del por qué este, todos los problemas sexuales hoy son tema político, cuando no deberían ni, ni de interesarnos. Sí, exacto. Entonces, este feminismo se nutre ya después con el paso del tiempo, e incluso el 8M es una farsa, porque el 8M lo que se celebra es la revolución comunista, no es el Día de la Mujer las mujeres que murieron en ese edificio quemadas fueron este, años antes, creo que por ahí de 1911 pero la revolución comunista se dio el 27 de febrero del 17 resulta que Rusia es muy grande y tiene diferentes horarios entonces, y fechas cuando en Rusia era el 27 de febrero, aquí era el 8 de marzo entonces el comunismo agarra esta desgracia de estas mujeres y maquilla porque son un instrumento pues político del feminismo maquilla esa fecha poniendo la muerte de estas mujeres en la fecha de la revolución comunista de 1917 entonces lo que se celebra el 8M es la revolución comunista y están usando la muerte de estas mujeres así como lo hace el feminismo de aquí de México y de muchos lados una mujer muere, han salido un caso pues de mujeres que mueren por accidente, porque se ponen borrachas y pasa algo, y se lo adjudican al heteropatriarcado, a, a la opresión femenina. Entonces, ¿qué movimiento tan eh, desgraciado que usa la muerte de mujeres que no murieron por un hombre, sino por otras circunstancias, y usan su cara, su nombre, su muerte, para hacer valer ese movimiento. Entonces, así como sí hay mujeres que han muerto por hombres, pero también hay mujeres que están, que esas muertes son manipuladas por este movimiento. Entonces, esta agenda 2030, el feminismo es una herramienta más, y es el principal, creo yo, porque pretende destruir la célula o la sociedad, desde la célula, ¿cuál es la célula? La familia. Y para destruir la familia hay que destruir a la mujer, porque es el corazón de la familia, una vez destruida la mujer, todo lo demás, exactamente, entonces, ese es el propósito, social de esta agenda, y del feminismo, y de todas estas políticas de izquierda, quien vote, o le guste morena, va a decir, es que yo no sabía, es que yo desconocía eso, bueno, y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer, eh, entonces estamos ante una izquierda radical este, con tintes comunistas porque en España ya se pide abolir la propiedad privada. La propiedad privada, este, ya este, que era uno de los pilares del comunismo, que decía que eliminar toda propiedad privada, resulta que en la Agenda 2030 dicen eso. Imagina no tener nada y ser feliz. Sí. En España ya han salido unas leyes en el que, por ejemplo, si tú dejas tu casa sola y se te mete alguien, ya no lo puedes sacar. Aunque tú tengas las escrituras, no lo puedes sacar. Y peor aún, se acaba de aprobar una ley en la que ahora tú tienes que comprobar que eres dueño de esa casa, protegiendo todavía más al invasor entonces ya se está pidiendo también en, en estos países que la propiedad privada sea expropiada que sea este, tomada en favor del pobre entonces estas izquierdas este, lo que están haciendo es una revolución cultural pero también destruir al, al capitalismo no dejan eh, lo que el comunismo proponía hace 100 años sino que lo mantienen pero ahora su, su llave pues es la sociedad, es para imponer todo eso, es la guerra de sexos. Entonces el feminismo es una herramienta que están usando para, para imponer eso.
0: Yo me acuerdo, esto de la marcha empezó, ¿te acuerdas el año bueno aquí en México, el año en el que más o menos?
1: Pues yo lo tengo registrado como desde que empezó Morena, empezó más. ¿Verdad? Fuerte, lo de sí. la marcha.
0: Y yo me acuerdo que yo comenté. Este con mis conocidos, ¿no? Los demás confianza, ¿verdad? Um, porque no dejan de ser temas conspiranoicos, ¿no? Y me acuerdo que esa, esa vez que empezó lo de la marcha, pues había hubo algo de una niña que habían, que se había desaparecido, Ay, bueno, porque lo habían matado o algo así, y las cámaras no la habían captado y fue una ¿A la niña
1: pues, Paulette o algo así, ¿no? no.
0: Otra, otra que fue cuando empezó lo de la marcha hubo bueno hubo varias cortinas de humo para mí fueron cortinas de humo tanto la marcha como empezó entonces fueron como muchas muchos este muchas cosas que yo dije mmm, a ver espérame o sea algo algo quieren tapar no son al final de cuentas cortinas de humo no y de ahí pues empezó esto de la marcha no y, y, y yo no sé nada de estos temas, ¿no? Sin embargo, como que dije, ¡ah, caray! <ríe> como que algo no anda bien, ¿no? Algo no, no cuadra. Eh, y, y no cuadra todo este apoyo, todo este feminismo, por ejemplo, a pesar de que se apoya mucho a las mujeres y se dan cuenta, o sea, en, en temas políticos, puestos políticos, siguen siendo hombres, este la mujer sigue siendo discriminada en, 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 en lugares de trabajo, en lugares este, hasta en tu casa, en todos lados, ¿no? Entonces, si en realidad tuviera un fin bueno de apoyo al, a, la, a la mujer, pues otra cosa sería, ¿no? Sin embargo, ves todavía a estas alturas, pues no, no hay, no hay ese, ese apoyo para la mujer. Y en parte, pues entiendo a las feministas, las feministas que luchan en realidad por este lugar, ¿no? pero como dicen no te das cuenta hacia dónde va todo este movimiento,
1: ¿no? Sí, de hecho México es el nido de esto, porque el foro de Sao Pablo era donde estaba el, el, el Fidel Castro, todos estos personajes comunistas, pero estaban en San, en San Pablo, Brasil, y ahorita en este momento están en Puebla, México. Entonces aquí se llama el foro de Puebla. El foro de Puebla es el nido del comunismo socialismo que estamos... Eh, en este, eh, este foro de Puebla es el que rige a toda la izquierda de América y de Europa en España hay un partido político que se llama Vox que está en contra de todo esto y él lo dice abiertamente ustedes obedecen al grupo de Puebla o sea en España dice entonces aquí en México tenemos al nido de donde sale todo esto que se llama, y investiguenlo pónganle en Google en Google Foro, el, el foro de, de Puebla y ahí van a ver sus principios y van a encontrar ideología de género, feminismo y es así que también se está imponiendo lo que es los lobbies LGBT que esa es otra forma de ataque a la sociedad estos lobbies no es el homosexual es el sistema político que está detrás de él que engaña una vez más, utilizando sus vidas y sus preferencias el lobby LGBT o esta, este plan detrás de esta comunidad trae escondido lo que es la pedofilia ¿por qué? porque si yo como hombre soy tan mujer como tú y el gobierno me ampara si yo me creo mujer, ¿por qué no me puedo creer un niño de 10 años que quiere una noviecita de 8 años? a decir eh, bueno si sí te puedes percibir como mujer pero como niño no entonces ahí yo diría ah no entonces este, estás atentando contra mi autopercepción porque mi autopercepción es total yo tengo control de mi percepción me bloqueo de la realidad y se hace lo que yo creo que soy entonces lo peligroso de las ideologías de género de la teoría queer que es esto de yo soy tan mujer como tú, es que también puedo ser tan niño, tan niña, como la más niña o el más niño, sí. y en contra de eso, y te puedo meter preso. En, 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 creo que en, en Los Ángeles ya te meten una multa de 100 mil si, dólares, si tú me dices que no, que yo soy hombre, que yo no soy mujer. Ay,
2: Dios. Y aquí es esa parte, ¿no?, donde, donde la, el gobierno... Eh, o bueno, sí, el gobierno está mal también por apoyar ese tipo de cosas y ahorita que comentas eso, pues recuerdo de que hubo una situación con una persona de 51 años, creo que tenía su familia, tenía tres hijos y ya de repente dijo, no yo me percibo como una niña de 8 años y voy a ir al kinder y ahí fue, creo que ahí fue donde, donde empezó todo este movimiento que las personas este, de, del kinder lo aceptaron y el tipo iba vestido como una niña de 8 años al fin de convivir con los niños, y es exactamente lo que dice Miguel, Está, es, el trasfondo es ese, el trasfondo sí. es ese.
1: Entonces, estas ideologías de género, la teoría queer y todo esto es, se están metiendo hasta con los niños, por eso en México DF se, se hacen fiestas eh, drag para niños, para empezar a distorsionar su realidad. En más países como Argentina, ya las están empezando a sexualizar, decir que los niños pueden tener vagina y las niñas pene. Entonces, la realidad sexual de un niño sí existe. Un niño ya nace con su sexualidad. Entonces, cuando va creciendo y está viendo estas cosas, está empezando a desestabilizar. Agustín Laje, emocionalmente y en identidad... Uh, Agustín Laje tiene un libro que se llama El libro negro de la nueva izquierda, y en ese libro, junto con Nicolás Márquez, te muestran estadísticas de universidades, de, de experimentos, o de seguimiento a niños que han nacido o que son criados por padres homosexuales, y la homosexualidad se dispara en esos niños, ya después con el tiempo. Entonces, eh, las ideologías de género tienen como objetivo... Manipular al homosexual, una vez más victimizarlo, ¿ante qué? Ante el heteropatriarcado y la normativa heterosexual. O sea que los heterosexuales han creado un mundo nada más para ellos. Y ellos están sometidos y son victimizados, lo cual es falso. Entonces, esta izquierda agarra a la comunidad LGBT, la hace ver como una, una, una víctima social más. Y es ahí donde empiezan las autopercepciones a regularse y a imponerse. Por eso este, hoy en día cada vez se ve más eso de la, de la homosexualidad. Aquí te hayan unos apuntes que hablan sobre eso. Por ejemplo, en Chile, uno, en una universidad de Chile. Se aprobaron tesis, creo que te pasé el link, ¿verdad? Memo, se han aprobado tesis donde hablan de la pedofilia. Una de las tesis, de la licenciatura y maestría para dar clases, pedagogía. Una de las tesis habla de que el maestro es un pedófilo de clóset. De que el maestro, y toma como referencia, si no mal recuerdo, a Sócrates, porque a Sócrates le gustaba educar a los jóvenes, pero también a las mujeres porque decía que la pureza del entendimiento en ambos está flor de piel. Entonces Sócrates, creo que si no mal recuerdo fue el donde tiene un diálogo con un joven, pero este joven no es ni un niño, es un joven ya de 20 años donde se le instruye las virtudes del estudio de, del alma, ¿no? Y este tipo en Chile en su tesis pone que esa es una manifestación de un pedófilo, de un pedagogo pedófilo que todos los maestros, tienen ese instinto pedófilo dentro de, de seducir al alumno. Entonces hoy vemos cómo este tema de la pedofilia se está abriendo cada vez más, se está apoyando cada vez más. Ah, y le dieron su título, por cierto. Y da clases.
2: Oye, y, da, y da clases a niños, ¿eh? Creo que sí. Pues sería el colmo. Pero no, sí, es que
0: todo esto va dando paso a más, 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 ¿no? Sí cuando abres esto, este camino de la ideología de, de género que antes se le hubiera dado el nombre como aberraciones sexuales o se hubieran tratado en, en un consultorio, ¿no? Claro. Eh, pues, hay miles, ¿no? Ahorita, este, ya ves que transa... Ay,
2: sí, sabe cuántos géneros ya inventaron. Ahora, la,
0: generación, la generación de ahora sabe nombrar todo, ¿no? Pero al final de cuentas, este, la pedofilia, o sea, ¿qué seguía? ¿Eso seguía? O sea, o ¿qué seguía para qué más van a...
1: Ya se está probando la sofilia.
0: La sofilia, iba a decir yo también, pero dije, porque
1: no, no, no. va a estar
0: muy fuerte? ¿Verdad? No, no, no. ¿Verdad? O sea, son y, y antes eran aberraciones sexuales, entonces, ¿qué no. más? ¿Qué más? O sea, tú ya abriste un
1: camino. Acuérdense de lo que les dije, Félix Guattari, en su libro, Revolución Molecular, dice, ¿qué pasa si le damos el poder a loco? Aquí traigo unos datos sobre pedofilia que se está mane que se han manejado, un poquito, por ejemplo, el 2017 las Naciones Unidas hizo un, un decreto en donde, que en cuestión de los derechos humanos, que se tiene que liberar la pedofilia, se tiene que liberar porque atenta contra los derechos humanos sexuales de la persona, el niño es una persona, por lo tanto, hay que, hay que liberarlos, ¿no? Esto lo promulgó un, un juez este, de, ori de orientación sexual que se llama Edwin Cameron, que es un juez de la Corte Suprema de Sudáfrica. Esto que se dijo de las Naciones Unidas de que se libere la sexualidad coincide con lo que el partido Morena eh, hace dos años, o un año, creo que en 2022, quería imponer. Morena... Quiso pasar una ley, no sé si la pasó, le perdí el seguimiento, donde proponía que la libertad sexual tenía que ser garantizada para toda persona. Pero Morena nunca puso mayores de edad. La, una, aso una asociación de padres de familia aquí en México puso el grito en el cielo y dijo, tengan cuidado porque lo que quiere hacer Morena es legalizar, porque si un niño es persona, entonces tiene garantizada su vida sexual. Entonces Morena quiso pasar esta, esta ley en, en el 2022. El, 20, el 12 de octubre del 2022 recuperé esta información que coincide con lo que decía en el 2017 la ONU de que hay que ser flexibles con, con todo eso. ¿no? Irene Montero, la ministra de España, declaró que los niños pueden tener sexo consensuado siempre y cuando sea eso consensuado. Eso lo dijo ante una conferencia de prensa. En Argentina eh, eh, a los niños se les viste como mujeres o como el sexo opuesto. E incluso hubo el caso en una escuela donde se le pedía al niño que asumiera la identidad de una lesbiana. Todo esto para una educación integral sexual. Bueno, resulta que una psicóloga, un transexual que ahorita lo, lo pueden buscar, que se llama Flor de la B, en un programa de televisión hace poco, hace unos 15 días o 20, eh, invitó a una psicóloga que se llama Celia Antonini. Esta psicóloga, en plena 12 del día, dijo en ese programa de televisión que los niños deberían ser debe, deberían tener de sexo y que la pedofilia es una orientación sexual como el que me gusta la mujer o a ti el hombre a nivel nacional de Argentina. Aquí viene lo de las tesis pedófilas de Chile, que una de las tesis se llamaba el deseo negado del pedagogo o, o ser pedófilo. Y la otra es eh, pedófilos e infantes, pliegues y repliegues del deseo. Tesis para maestría. Entonces, ¿qué es lo que ponía esta tesis? Dice, ¿se debe, esta tesis pedía la última? Dice, ¿se debe replantear la concepción como pedagogos, la concepción del niñe, niño? Del niño. Del niño del adolescente. O sea que esta tesis pedía que hay que replantearnos qué es el niño, ¿no? Invadirlo, corromperlo. Acuérdense que les dije que el comunismo y este fraile mexicano, este sacerdote mexicano de a principios del siglo pasado hizo una crítica al socialismo y él decía que en la Rusia de esa época había mucha promiscuidad infantil y que el comunismo no le importaba, de hecho era mejor porque el comunismo lo que quiere es la destrucción social para imponer Entonces pues qué casualidad que la pedofilia se manejaba a principios del siglo pasado con el comunismo y hoy en día este... En, y hay más noticias de esto, pues, o sea, se está promoviendo. Sí. Hace poco salió el Dalai Lama besando a un niño. Ah, sí. Entonces son mensajes, son destellos que le mandan a la sociedad para decir, ah, bueno, entonces no está tan mal, lo Exacto. hizo un Dalai Lama. Lo quieren normalizar. Lo quieren normalizar, ¿para qué? Para que en el 2030 las Naciones Unidas impongan la agenda. Eh, si ustedes se meten en la agenda, de, o en este momento, de la ONU del 2030, todo está muy bonito, cero contaminación, sustentabilidad en recursos, pero también meten ideologías, meten feminismo. Eso de, de, de la ecología es una farsa. Se pretende tener una energía limpia a base de tierras raras. Las tierras raras son minerales escasos, muy, muy poco conocidos, pero que generan otro tipo de energía. Resulta que hay investigaciones en las que, por ejemplo, para poder filtrar estas tierras raras, se tiene que usar muchos litros de agua. Entonces, ahí es donde entra la contradicción. Vamos a gastar un montón de agua para purificar estas tierras, para sacar los minerales, para poder hacer coches electrónicos o eléctricos. Entonces, para criticar la agenda del 2030, traje algunos inventores, que los han suicidado o han desaparecido y la cuestión es ¿por qué si estas personas existían? ¿por qué no se les tomó en cuenta? ¿por qué ahora tenemos que creerle a un organismo siendo que en el pasado ya había personas? por ejemplo aquí tengo a, a alguien que se llama Alberto Vázquez Figueroa que él inventó este, la forma de desalar el agua y producir energía. Eh, a, actualmente está en España. ¿Qué es lo que dice este señor de Alberto Vázquez? Dice: Mi método le va a dar agua a toda España y, aparte de generar agua, va a generar energía limpia. Pero él mismo dice en una entrevista: Pero no me están apoyando. Dice: No hay apoyo. Entonces, ¿por qué le tenemos que creer a la ONU si aquí está Alberto Vázquez? Que él ya tiene un método. Para, porque en estos momentos España está entrando como en una sequía. Okay. Entonces ahí ya tienen un inventor que les puede dar agua, pero no sé, no este. Qué costo, uh -huh. No les conviene. Claro. Así es, ¿eh? Entonces está otro. Sí, de hecho, eh, porque hay monopolios todavía, pues. Entonces, estos, estos inventores como como este Daniel Dingel que es un filipino que inventó un motor que funciona con agua el señor a sus 80 años hizo este motor lo meten preso, muere y todos sus planos desaparecen inventó un motor que funcionaba nada más este, con agua Suspechoso. por eso digo que lo suicidaron
2: sí, hay, hay muchos inventores hay muchas personas que inventaron varias cosas que pues, sí, se callan porque pues no les
1: conviene también en la salud la, claro, por ejemplo hay uno que me llamó mucho la atención de, de una mujer que se llama René Caise que ella descubrió la cura para varios tipos de cáncer en 1959 sí. pero nunca le dieron crédito y la humillaron y la minimizaron entonces esta, esta señora hasta el día de su muerte luchó para que su, su descubrimiento fuera pues, eh, entregado a la humanidad, pero nunca, nunca pasó. Entonces ella decía que ella curaba, pues curó, curó a su maestro. A su maestro que se llamaba Charles Bruch. Él tenía cáncer y ella lo curó con el método que ella, ella descubrió. No, murió, pero nunca no, la... Nunca la nunca le... uh -huh. De hecho la... No les conviene. No
2: les conviene. Sí.
0: Lo que les conviene es vender medicamentos para que no se curen y sigan comprando.
2: Sí, así es. Pues ya, ya lo hemos platicado también, esto. Sí. Este, Vamos a leer los saludos porque no los hemos leído. Muy bien. Antes de que nos digas, Miguel, o lo que nos ibas a comentar al final, eh, Kiki Reina saludos. Pues saludos, Kiki Reina. ¿Verdad? De Marilena Granados García dice, buenas tardes, qué interesante entender que el feminismo es un instrumento político, pues sí, es, es la, el, el trasfondo. Este, Lexi versán dice, saludos al invitado, excelente tema. Pues Lexi, aunque no nos haya saludado, nosotros nos saludamos. Eh, Jesús Loza dice, desde hace muchos siglos la luz del mundo también. Eh, yo pues, se refiere a este tema de, de, la, de los niños ¿no? y todo eso. Sí. Ah. Eh, eh, Guadalupe Ramos dice, hola, buenos días, felicidades por este programa tan bueno y controversial. Antes solo había hombres en las gasolineras y ahora hay mujeres. En las portillerías solo había mujeres y ahora hay hombres. Ya se ve más normal los cambios. Pues sí, es, es lo, que, lo que comentaba hace rato, no se la gente que hay más participaciones en los mujeres. De las mujeres, las mujeres en, en ciertos puestos donde supuestamente nada más estaban los hombres y dice las novelas de Gata Chris, son muy buenas este, puedes leer tú los que están en en el en el Whatsapp
0: claro Isabel Velasco saludos para el programa desde la Ciudad de México para Despertar, saludos a Azucena Memo y a Miguel Sánchez gracias saludos a Francisco Mendoza, saludos al programa saludos desde Tlaquetaque Centro para Despertar, aquí escuchando su programa Saludos. Carlos Gutiérrez, saludos para el programa Despertares. Un gran tema con Miguel. Saludos a Susena. Gracias. Luis Eduardo Morales, saludos para el programa, saludos desde Plaquepaque Centro. Saludos a los conductores. Enrique Covarrubia, saludos para el programa, saludos a Despertares, saludos para los panelistas de Guillermo Ramos por su programa. Carlos Gutiérrez, saludos para el programa Despertares. Y para todos en Despertares, escuchando a Miguel y su tema. Roberto Avedaño saludos desde Zapopan, Zapopan, Zapopan Centro. Saludos para Despertares desde Sayula, un gran programa y tema. Saludos. Rucha, saludos desde Cardel, Veracruz. Saludos para el programa, un gran saludo por estar teniendo este espacio. Y Adriana Esparragosa, les escucho en la Ciudad de México. Saludos especiales a Miguel y a Azucena.
1: Gracias, saludos.
0: saludos.
2: Saludos Adriana, aunque no me haya saludado a
0: mí. Es que no te veo sí, no,
2: aquí. Este, Miguel, ya casi nos terminó el programa, entonces nos comentas eso que nos ibas a decir de, era la píldora roja, no has comentado, ¿no?
1: Ah, sí, la píldora. la píldora, píldora roja es un movimiento más que nada de conciencia hacia el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, como dije al principio, está siendo humillado totalmente. Las sufragistas daban plumas blancas a los jóvenes y les llamaba cobardes por no querer ir a pelear una guerra que no era suya hoy en día se aprueba la ley vicaria que dice que el hombre usa al niño para perjudicar a la mujer, lo cual es falso porque la mujer es número uno en matar a sus hijos entonces las feministas dicen que el hombre es un asesino es un violador entonces hay una postura masculina que sí le quiero recomendar a todos los hombres que es no podemos eh, por la, nuestra naturaleza la guerra a es a veces la, una opción. Pero como no lo podemos hacer porque vamos presos. Por una denuncia falsa, por un acoso falso. Lo que podemos hacer es concentrarnos en nuestra vida. A todos los hombres trabajen, estudien. Todo su dinero gasténselo en ustedes si quieren. En un coche, en una casa. Y si se encuentran con mujeres así, manténganse al margen. Por muy bonita que esté, por muy este, agradable que sea, eh, a, eh, aparentemente, hombres hay que cuidar nuestra salud mental, emocional y espiritual. Porque ya han, han, se han dado casos, por ejemplo, en Colombia, que han matado bebés de siete meses por un simple capricho de la mujer y el papá no tuvo voz ni voto, siendo que el papá quería tener al bebé pero la mujer, porque tiene todo la, el privilegio, mataron a ese niño. Entonces, si, eh, como no podemos defendernos, porque tenemos al sistema de izquierda en contra de la figura masculina para humillarlo, hay que mantenernos al margen, no entrar en conflicto eh, ante este tipo de mujeres, hay que mantenernos también al margen respetuosamente, alejarnos, cuidar, este... Nuestra, nuestro proyecto de vida Concentrarnos en nosotros mismos Y procurar a mujeres Que tengan una visión de la vida más sana Más de acuerdo a lo que nosotros queremos Nosotros los hombres Durante la historia hemos venerado Muy bien a la mujer Yo pienso que hoy en día ha llegado la hora De discernir Realmente en separar La paja del trigo Y como hombres Eh haz ejercicio, trabaja, invierte en ti, invierte en lo que te gusta y sí mantener cierta distancia an ante este tipo de mujeres porque tienen tanto poder que te pueden destruir tanto legalmente, emocionalmente. Eh, se han dado casos de negocios en que no han contratado feministas por miedo a una denuncia falsa y al final de cuentas estas feministas eh, suben notas en contra de estos negocios. Entonces, estas mujeres se están convirtiendo en un problema incluso eh, social, económico, porque ante una denuncia falsa te van a sacar todo lo que tengas y no vas a poder defenderte por ser simplemente hombre. Entonces, eh, hay que ser, ante una crisis, hay que ser inteligentes como hombres, hay que evitar este tipo de mujeres y tener cerca a mujeres que realmente este, compartan la misma visión que si
2: sí hay. ¿Eh? Sí hay mujeres que, que pueden compartir la misma decisión que un hombre
1: sí, la afortunadamente es la mayoría y, y así este, evitamos problemas Exacto. porque no es crear una paranoia el nombre sino una reacción ante un problema que sí ya es un problema tanta denuncia falsa y tanto este, eh, aborto como en este caso de padres que, que pues pierden a sus hijos sí.
2: Sí, pues es ver con todo el panorama completo, ¿no? Sí. Y no, no dejarse ir como gorda en tobogán.
1: Exactamente.
2: Es ponerle freno a la situación y analizar todo y ver todo. Este María Méndez dice: la equidad es peligrosa porque está retomando desde la fuerza física y no la intelectual. Saludos a todos. Pues saludos, María Méndez. Y Jesús López le dice, no, no es de izquierda, es de la derecha, que promueve esa ideología de diversidad de género. Si vosotros podemos hacer un debate al respecto.
1: Pues, no, es la izquierda. Este... Eh, la equidad es buena porque le da lo justo a cada quien. Aquí el problema es la igualdad, no somos iguales.
2: Exacto, que es diferente, ¿verdad? ¿no? Sí. Este, bueno, pues ya se nos terminó el programa. Este... Eh, algo que quieras agregar a su para despedirte.
0: Bueno, tenemos un saludo, el último aquí en WhatsApp. Okay. Um, Javier Rosales, saludos desde Zapopan Centro para el programa y a cada uno de los integrantes. Pues nada, como dijiste este, al principio, eh, un filósofo dijo de la mujer algo, dijo algo muy bonito. Mujeres recuerden, o sea, soy mujer, soy feminista, claro que sí, pero apoyo el valor, el respeto, esa parte y la feminidad, y somos mujeres y, y Dios nos dio un regalo de dar vida y solo por eso este, somos especiales y somos sagradas. Y como dijo eh, el hombre también, yo tengo la postura, tengo hija, tengo hijo y exijo respeto por ambos, por ambas partes, ¿no? Y este, pues muchas gracias, aprendí mucho, me quedo con muchas cosas muy buenas de, de este tema. Gracias,
2: Memo. Eh, Miguel, ¿algo que quieras comentar para despedirte?
1: Eh, tengan cuidado porque ya están colapsando los bancos, entonces ya no confíen tanto en los bancos, diversifiquen su economía, acuérdense que todo va enfocado hacia una agenda, se me faltó hablar de ese tema, así que cuidado también con eso.
2: Sí, pues ese, yo creo que ese ah. tema ya... Reunión. Ese, ese tema ya también sería muy amplio. Igual, si sí, ya nos ponemos de acuerdo sí. para hacer un programa al respecto, porque sí, abarca muchas cosas, todas también. Sí.
1: sí,
0: del
2: feminismo, bueno, nos faltó. Sí,
1: sí, o sea,
2: sí, <risa> sí. <risa> sí ya, ya nos pondremos de acuerdo, Miguel. Entonces, este, a mí no me queda más que agradecerles a ustedes eso, por haber estado ahí, a Miguel por haber ido. Y una disculpa otra vez por no alcanzar a llegar. Este, y pues bueno, también gracias a todos los que nos vieron el día de hoy, a los que nos van a ver. Este, ya saben, una de las claves de la vida es soltar y fluir. Yo soy Guillermo Rabe y nos vemos el próximo miércoles. Hasta
1: luego.
0: Listo.